0: 这里是由小资和喜马拉雅共同为你带来的《我知你心》。你好，我是小资。今天在节目一开始，我要对每一个正在寻求真爱的人，来表达一个这样的观点：请你将每一次的恋爱当做一次机会，去体会恋爱过程当中那不同的感觉。即使你曾经将错误的人误以为他就是自己的真爱了，并最终为他黯然伤神，那这段失败的感情其实是有助于你日后进行自我校准。不妨借鉴一下以前的恋爱经历，并且仔细的加以分析对比，你会发现，你向真爱又迈进了一步。马上来和你说一个很多人认为很感人的爱情故事。第一次，她与男朋友吃饭，哦不，是以前的男友了。那是在一家淡水鱼餐馆。那个时候，她刚大学毕业，很矜持，话很少。只是低低的笑。一条鱼，一条叫不出名字的鱼，是那天饭桌上唯一的一个荤菜。鱼身还没动，男朋友就先夹起鱼眼放在他的面前，说：“喜欢吃鱼眼吗？”他其实不吃鱼，而且他从来不吃鱼眼，但却不忍心拒绝，羞涩的点了点头。男朋友告诉她，他非常喜欢吃鱼眼。小时候每次吃鱼，奶奶总是把鱼眼先给他吃，说鱼眼可以明目，小孩吃了心里亮堂。可奶奶死了以后，就再也没有人把鱼眼先给他吃了。男朋友笑着说：“其实这鱼眼也没什么好吃的，只是我从小被奶奶宠惯了。”每次吃鱼，鱼眼都要归我。以后啊，鱼眼就都归你了，让我也宠宠你。男朋友深情地凝望着她，他想不明白，为什么鱼眼代表着宠爱。明不明白无所谓，反正以后只要吃鱼，男朋友必先先把鱼眼夹给他吃，再无限怜爱的。看着他吃，慢慢的，他习惯了每次吃鱼之前，都娇娇的翘起小嘴，等着男友把鱼眼夹给他吃。分手是在一个寒冷的冬天，那个时候男朋友在市中心买下了一栋房子，打算结婚。他哭着说他不能。不能在这个小城市过一生，他要的生活不是如此。剩下的话，他没说，因为他美貌，因为他富有才华，他不甘心在这个小城市就这样过一辈子。他说，他要像男人一样，要做一个女强人，要实现他年少时的梦想。男友送走他的时候，他走得很决绝，连头都没回一下。在外拼搏多年，他的梦想终于实现了，他已经拥有了一家像样的公司，可是爱情，却始终以一种寂寞的姿态存在着。他发现自己。根本就不可能再爱上谁了。这么多年在外，没有宴席必有鱼，可再也没有人把鱼眼夹给他吃了。他常常在散席离开的时候，回头看一眼那满桌的狼藉，与鱼眼对视。有一次特别的机会，他回到了他从小生活过的小城。昔日的男友已经为人夫了，一切都已过去。他应邀去原本应该属于他的房子里吃晚餐。他的妻子做了一条鱼，他张罗着让他吃鱼。只见他掀起一大块细白的鱼肉，放在他的碟子里，鱼眼给了他的妻子。这么多年，无论多苦多累，都没有掉过眼泪的他，忽然哭了。听完了这个故事，你心里是否会在想：活该呀、啊，谁叫你当初选择自己的事业，抛弃了他呢？现在找不到爱了吧？最爱的那个人不是你了，而你自己有了事业，没有爱情，那不是一样很孤单寂寞吗？是啊，刚刚故事里的他也是这样说的呀。我自己好像根本就不会爱了。亲爱的，你凭什么确定，谈了一次恋爱那就是你的真爱了呢？一辈子那么长，往后大把的年华，你未来应该是奔往幸福的康庄大道才对呀、啊。你是因为害怕自己得不到，还是害怕拥有之后要经历种种的考验？很多人是这样看待婚姻的：既然找不到我最爱的人，那就找个爱我的，或者说找一个还看得过去、不讨厌的。无非是降低自己的标准呗，这结婚啊也就那么回事了。可是我想问你，假如你从来都没有发自内心的去想要拥有什么东西，那么真爱怎么会降临在你的身上呢？小资想问大家一个问题：你觉得恋爱的结果是婚姻吗？其实这个问题，我认为应该这样回答：我们是在恋爱的过程当中不断去成长、成熟的。我们的最终目标是结婚，但不是说任何的恋爱结果就必须是结婚。你同意吗？我们说，找到自己另一半的过程啊，就好像这个射击运动员在射击场上像。靶心瞄准一样，要想瞄准并且一箭射中，这些运动员是要经过长时间的训练的。当然了，其中可能也会有那些少许的幸运儿，啊，谈了一次恋爱还没训练就能够一箭射中靶心的。但是绝大多数的人都不会有这样的好运气。同样的道理，我们大多数人在还没有找到自己真正的另一半之前。会与许多人约会，还会有一些人，在寻找灵魂伴侣的过程当中，费尽了周折，不断的徘徊徘徊。这是上帝对他们的不公平吗？不是啊，关键的原因在于，这些人的恋爱方式和方法存在着缺陷。我们要搞清楚，自己到底缺的是什么。那还是让我们把目光回到射击场上
1: 。
0: 我屏息静气，聚精会神，瞄准靶心，然后手一松，箭出去，嗖的一声，箭并没有射中靶心，而是掉到了地上。亲爱的是你射的太左了，下一次当你拿起箭的时候，自然会调整一下吧，然后就往右移一点经过几次三番的这样调试，不断的进行自我矫正，不断的向靶心瞄准，终于你射中了靶心
1: 。小
0: 资想告诉大家，在两性的情感关系当中，也是这样的道理。每一次，当你调整心情，穿戴整齐。然后把自己打扮的美美的去约会的时候，却发现对方好像并不是你理想当中的那个人，不可避免的，你会感觉有点扫兴。不过没关系啊，你就当做是增加了一次情感的经历，丰富了你约会的经验嘛。在此之后，你相应的再做一些自我调整，在下一次约会遇到的人，也许就更加接近你的完美情人了。以后一次次的约会，就使得你不断的自我调整。不久之后，你就会发现自己，你到底会经常为哪一类型的人所吸引呢？经过自己这样不断的反复的调试，最终，你就能够射中靶心，找到真正的那个爱人。
1: 见了谁？是否有爱情的美
0: ？对，现实生活当中确实是有好多的分手男女，就像我们故事当中的主人公一样，过分的沉溺于恋爱失败的阴影中，你却不知道如何结束这段恋情，对你们下段恋情的质量有着至关重要的影响。从这个意义上讲。好的结束就意味着好的开始，而如果说你带着怨恨的心情或者愧疚的心情结束了这段感情，恨他恨得牙痒痒，那个心挠的呀，那么你寻找真爱的路途就会变得漫长而又遥远。其实，好多人都不明白这个道理，很多的女生在公众微信平台留言。很难接受男朋友不爱她的事实，也很难接受男朋友向她提出分手。她会认为自己全心全意地投入了、付出了、倾尽了全力，那么爱他，但却落得一个分手的下场。于是，他们愤恨，他们不满，他们委屈。那尽管是男人先提出来的分手，但是也并没有感觉到如释重负、轻松自在。他的感觉。也一点不比女人好，在分手时候，女人那、啊、愤怒的倾诉：“你为什么不爱我呀？”还有委屈的泪水，嗯，就会使得男人的内心充满着负罪感。如此一来，一段恋情告终的时候，男人和女人的心情都非常的糟糕。面对分手，谁都不好受。一般来说。被拒绝或者被抛弃的那个人会感到愤怒，而提出分手的人则会觉得内疚，这是很正常的。那在某些的情况下呢，还会有人会有这种受辱的感觉：凭什么这样的人都可以向我提出分手？应该是老娘甩他才对吧？这么想的人其实大有人在。一段感情结束了，我们的心也随之而冷却了。于是，当下次你再遇到什么人的时候，你就会心里有所保留，你不肯轻易的为对方打开你的心门。那既然不能够敞开心扉，也就意味着你很难找到与自己情投意合的人，因为你在整个的恋爱过程当中是畏首畏尾的，你不相信你会再遇到那个爱自己和你爱他的，你不肯释放真正的自我。你的个人魅力无法表现出来，也就无法与他坠入爱河。所以，亲爱的，具备积极的心态，以宽容的心来对待分手，可以使得你在感情的道路上有所进展，重新开始新的恋爱，去发现属于你理想当中的意中人吧。只有你的心门敞开了，你才能够了解自己真实的想法。你也才能够确定自己是否正在向目标靠近。相反，如果说你把自己心关得死死的，那么下一次恋爱说不定还会重蹈覆辙。这里是我知你心，我是小资，我就是那个读懂你的人。希望在亲密关系的过程当中，男人和女人们可以更加自如的找到属于自己的幸福。我们的节目会基于男人女人在不同的人生阶段，比如单身、恋爱、婚姻、离婚等等状态过程当中，跟你来一步步的揭晓亲密关系的真相。男人、女人们会发现，在我们恋爱刚刚开始的时候，是相互吸引，那种感觉是温暖、是刺激、是很爽的。当一步步发展出浪漫火花的时候，会抱以过高的期待，但只要抱有过高的期待，结果一定是失望，最后会掉入幻灭的悬崖。请随着我知你心一起。当你越了解隐藏在亲密关系当中的陷阱，我们就越不会被无知所控制。我的公众微信号是我是小资的全拼 520， 每晚十一点会在公众微信号给你送出晚安心灵语音。我知你心节目在喜马拉雅是每周三和周日的晚上更新。在上周，我再一次公布了自己的个人微信号，啊，又再一次有很多的朋友加小资，而且呢，我一定只加通过通关密语来加我的好友。当然，还是会有很多的朋友在公众平台来问啊，小资你的微信号到底是多少？你的拼音我没有听清楚啊。那我今天再说一次，通关密语是知我心，我的个人微信号。小资的本名是肖资琴，没有后鼻音呢、哦。肖资琴全拼520。欢迎你成为我的微信好友，你的私信我会看，但真的没有时间去回大家，反而会非常的欢迎你在朋友圈和我多互动。这会儿我们来看看公众平台上的留言。这位朋友说：“小资你好，我有一个很爱的女孩，我们相爱快一年了，我们都很爱对方，我一直都很疼她，但是她的性格很不好，每次我都顺着她，什么事情我都包容她，有时候我说错了一句话，她都会生气，生气了就不理我了，我害怕失去她，我该怎么做？这样宠着我怕宠坏她。”小资想说，你这样宠，第一，肯定会宠坏他，因为在感情当中，一定是两个人相互理解和包容。如果哪一方去一味的迁就、包容、忍让，总有一天你会受不了。第二，在感情中，你越怕失去什么吧，他最后就一定会失去的。恃宠而骄这句话你听过吗？你是想把你的女朋友伺候成皇太后还是太上皇？什么事情都顺着她，没有了你一点的主见，说什么话她都会生气。我想问问你，你还能够忍她多久？下一位朋友来自上海松江，他跟小资说：“小资，我是一个比较内向的男生。”什么心事都不想跟任何人说，所以我谈女朋友都不是全心全意的投入。当我上大学的时候，我遇上了真心喜欢的女生，她很好，虽然比我大三岁，但是我还是非常的喜欢她。可我家人因为她家穷而嫌弃我，跟她在一起两年了，我该怎么办呢？如果继续在一起，可是父母不同意，我怕耽误了她的时间，可是我俩都舍不得，我应该怎么办呢，小子？这位比较内向的男生，我想问你的是，这段感情你是否是全心投入的？第二，你们两个是否在一个城市生活？其实我从你的来信当中，我已经看到了你的决定，只是你自己不敢承认，而怕伤害他，是吗？那么我反过来再问你一句，你想拖多久？要么？如果说你们结婚操办任何的婚礼物资都不需要靠你父母去出钱，你完全可以不必要听从你父母的意见。但是如果你结婚什么都要靠着你的父母，那我建议还是听从他们的意见。接下来，这位朋友来自天津，名字叫做小雪的好闺蜜。她说：“小资你好，现在我有个很喜欢的人，他总是对我忽冷忽热。我和他说了好多我的想法，他只是淡淡地说句‘顺其自然吧’。他不曾向我敞开心扉，让我走近他。其实我知道他是不喜欢了。小资，我该怎么做呢？”继续看到这一条来自广州。一开始我以为他是对我说的，原来是他的内心独白。他说：“在夜里，我一个人睡不着，想找你倾诉我的心里。每天夜晚，我都想着你。我每天晚上十点的时候，都会跟你说声晚安，爱永失，就是想和你说声早点休息，不要熬夜。”我也不知道用什么样的文字去描述，也不知道什么样的语句去表达我对你的爱。我很怕失去你，我害怕你会离开我。我多想打电话给你，但是不敢打；多想让你知道我在想什么，但不知道怎么说；多想让你知道我的感受，但不知道如何讲才好。我只想有个自己的家。家里面有你，想给你开心快乐。咏诗，你可以听到吗？爱你的桂华，李桂华爱叶咏诗，永远永远爱你
1: 。
0: 嗯，这是一封有那么点肉麻的情书。但是我想，当事人咏诗如果能听到，还是挺感动的吧。刚刚那位来自天津的小雪的好闺蜜谈到了，呃，很多的女生心目当中的一个误区以及一个困扰，就是我特别的想念她，我想走近她，我已经知道她可能不是特别喜欢我，对我。忽冷忽热的这种状态应该怎么办？前两天啊，我正好学到了一个词，叫做“散拖”。其实他在心里面只是在跟你拍散拖，但是不用表明。他以为你也明白他的意思，其实你也明白，你也知道他不是那么喜欢你了，只是不愿意承认。终于有一天，他还是会和你分手。其实这种分手对他来说只是临时关系的结束，而对你来说却有一种嗯说不出的酸痛感，因为他打破了你的一个梦，你一定是难过的。你喜欢他，你爱他，你觉得你付出了感情，可是他潜意识里面也从来没有觉得他对你的付出有义务承担责任呢、啊。虽然在我看来这都不叫爱情，但是。我理解你的那种失落感、挫败感。他离开你之后，你不就是痛心你曾经那么的爱他，或者是痛心你那么的努力，但是他终究还是没有爱上你吗？建议你放下吧。这种情况，哪怕你努力一辈子，他都不会爱上你的。再怎么纠缠，你也不会走进他的心，他永远会把你放在冷板凳的位置上。即使他这辈子真的找不到真爱，他也不会在某一天突然睡觉醒来就爱上你
1: 了。
0: 早点面对错的人的离别，这对你来说是一种解脱，是一种超脱
1: 。
0: 人生啊，能够偶尔遇上一回这样的人，其实是一种幸运，因为他会让你在今后的情场的道路上，刻骨铭心的贯穿一个道理。就是不爱我的，我不爱。分手的理由总是千奇百怪的，但真正的理由只有一个，就是不爱了。什么父母反对啦，经济条件啦，事业学业等等诸如此类，只是说你的那个他没、啊、种去承认他不爱你了，或者不怎么爱你了。给自己和你一个台阶下，以顺利完成他分手目的的一个上得了台面的借口而
1: 已。亲爱
0: 的，不妨以一种全新的视角，让你比以往更早的发现这个人并不适合你。清楚你自己到底想要什么样的人，会让你更容易做出判断。道理是如此的浅显，你越早离开你不适合的人，你就越早向真爱迈进了一步。我是小资，我的公众微信号“我是小资”的全拼5二零。学习男人和女人的不同，学习如何更好的爱自己吧。下期我知你心，我们再会
1: 。努力为你你改变，却变却不了预留的浮现，以为在你身边，那也算永远。仿佛还还是是昨昨天，可是昨天可已被远但闭上我我双眼，我还看得见。可惜不是你陪我到最后，曾一起走却走失那路口，感谢。那。